0: No es nada fácil reconocer nuestras necesidades, sobre todo emocionalmente. Es más fácil poner atención al ruido que pueden hacer y confiar en que pasarán por sí solas. Esperamos que el tiempo lo resuelva. Y en la discapacidad intelectual, el control de emociones puede llegar a ser mucho más complicado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este podcast de La sonrisa de la discapacidad. Basado en el libro de La sonrisa de la discapacidad, Una mirada desde los hermanos. Eh, mi nombre es Daniela Valverde, es un placer estar aquí otra vez con ustedes nuevamente. Y un gusto también compartirles que vamos en basándonos en el libro, en el capítulo 7, este episodio vamos a hablar de necesidades especiales. Y sí si es importante destacar que las necesidades son de las cuestiones más difíciles de identificar en nosotros. Muy difíciles, pero para esto tenemos una gran herramienta que le llamamos nuestras emociones. Vamos a hablar de eso un poquito hoy. Todas las personas tenemos necesidades, todas, necesidades físicas y necesidades emocionales. Necesitamos de cosas, necesitamos de afecto, necesitamos de respeto, necesitamos de escucha, necesitamos de nutrición, de alimento. La cuestión es que poner atención a nuestras necesidades no siempre es fácil. De hecho, si fuera fácil, el camino sería fácil. Es decir, no tendríamos realmente ninguna complicación en identificar qué nos pasa, qué sentimos, qué pensamos, qué... Pero tenemos la bendición de ser seres de reflexión, capaces de poder tener una introspección acerca de lo que vivimos, cosa que no es sencilla... Pero sí se aprende y conforme, como cualquier otro entrenamiento, mientras más se practica, más se mejora. Esto es una realidad, ¿no? ¿Por qué es difícil identificar nuestras necesidades? Piénsenlo físicamente. Eh, me duele la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos por costumbre? Porque todo el mundo lo hace o porque es fácil pues quizás nos tomamos una aspirina, una pastilla para el dolor de cabeza, se nos quita, seguimos nuestra vida felices. La cuestión es que quizás la siguiente semana, el siguiente día, nos vuelve a doler la cabeza. Pocas veces reflexionamos de por qué me está doliendo la cabeza, eh, sino que más bien es un cómo se me quita el dolor de cabeza. La realidad es que las personas vamos al doctor cuando nos duele algo, no por querer prevenir o aprender acerca de lo que vamos a necesitar físicamente, ¿no? Digo, hay quienes sí, qué bueno, pero es raro. Realmente estamos acostumbrados a atacar problemas cuando ya está el problema. Y si no atacamos el que causó el dolor de cabeza, por ejemplo, lo más probable es que lo volvamos a repetir. Es decir, si fue un comer mal y sigues comiendo mal, pues la cabeza te va a seguir doliendo. Si fue estrés y tensión física y muscular, y esto no se quita porque sigues estresado y tensionado, la cabeza va a volver a doler. Y vamos a tener que otra vez volver a tomar una pastilla, pero nuestra necesidad nuestra, no está cubierta. Está más bien, de alguna forma, eh, con una especie de anestesia. Es calmada pero no una necesidad satisfecha. Si el dolor de cabeza fue por hambre, bueno, pues comer no lo soluciona. Pero hay veces que tengo hambre o tengo sed o ni siquiera sabemos qué necesitamos, ¿no? Este, es una pregunta difícil si lo pensamos bien. Ahora, cuando hablamos de necesidades especiales, es decir, como las letritas chiquitas que vienen en las instrucciones, eh, cuidados especiales, híjole, nos metemos en un, una abrumada mental de decir cómo que necesidades especiales, ¿Qué, qué puede ser especial en esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque pareciera que son necesidades más delicadas o con requisitos más indispensables o que van a llegar a ser más cansados porque sí, físicamente la discapacidad suele traer más necesidades de las que estamos acostumbrados. Esa es la gran diferencia. Eh, de las que conocemos, de las que nos educaron. Y esto nos puede llegar a abrumar. La cuestión es que mientras vayamos aprendiendo a escuchar nuestras propias necesidades, se nos facilita también el poder escuchar, comprender y abrazar las necesidades de los demás, de las personas que nos rodean. Y como les decía, una gran herramienta que tenemos a nuestro favor son las emociones. Nuestras emociones son el canal de comunicación número uno a nuestras necesidades. Si siento frustración, estoy necesitando algo. Si siento tristeza, ¿qué estará necesitando mi tristeza? Un abrazo, consuelo, ánimo, eh, sentido. Es escuchar nuestras emociones. Si estoy enojada, bueno, ¿qué necesito? Necesito justicia, necesito comprensión, necesito que... Es escucharnos, pero esta gran herramienta es la que nos puede llevar a, a crecer esta parte de forma madura.
0: Después de ese par de segundos, el silencio se volvió un estruendoso llanto y gritos provenientes de Pablo. Mi mamá corrió a nuestro encuentro, me quitó a Pablo de los brazos y lo cargó para consolarlo. El llanto era realmente fuerte, tanto que incluso llegué a molestarme con Pablo. Como buena hermana, pensaba que estaba siendo exagerado y que no aguantaba nada. Mi mamá trataba de consolar a Pablo. Caminaba de un lado a otro. En algún momento, le sostuvo la cabeza con su mano y se dio cuenta de que estaba sangrando ¡vámonos al hospital ya! las emociones sirven como cobijo de nuestras vulnerabilidades las cubren para que no queden al descubierto probablemente con la culpa que estaba sintiendo por aquella caída de mi hermano mientras lo cuidaba yo también necesitaba consuelo aunque yo no lloraba sin descanso Necesitaba que alguien me dijera que no fue mi culpa y que valoraba lo que había intentado hacer.
1: Hace algunos años yo todavía estaba en primaria, unos siete añitos tendría yo, ocho por ahí. Eh, y Pablo, mi hermano con parálisis cerebral, estaba en este proceso de aprender a dar sus pininos de caminar, sus primeros pininos, o sea, daba pasitos, eh, con ayuda de las manos de los demás podía caminar un poquito, y esto nos entusiasmaba a todos porque pues todos queríamos verlo caminar, ¿no? Era una de las partes de nuestras necesidades como familia, el querer ver avances eh, hacia su normalidad, entre comillas, ¿no? Y eh, pues a mí me encanta ser maestra, entonces... Desde entonces me postulé para ser su maestra de caminar, de cómo enseñarle a algo que para mí era tan sencillo. Y eh, recuerdo que mis papás tenían una caminadora eh, de la cual se me hizo fácil. Como tenía unos barandales, dije, bueno, Pablo, se puede sujetar del barandal, pongo la caminadora lo más despacito que se puede y yo me pongo atrás de él cuidándolo de alguna caída y entonces camina porque la banda avanza y él tiene que avanzar y se me hizo genial. Así fue. Tuvimos eh, un desliz cuando yo estaba emocionada, aplaudiendo que estaba logrando caminar. Eh, se, en uno de esos pasos se eh, atoró con sus propios piecitos, cae al suelo, pero cae justo en el filito de una eh, ventana que se deslizaba y se descalabra. Entonces, eh, para mí el susto primero fue echarme la culpa, por supuesto, esta es mi emoción. O sea, es por mi culpa, no lo cuidé lo suficientemente bien, ya se cayó. Después, eh, su llanto, yo no había visto que se había pegado en la cabeza a forma de abrir la cabeza, ¿no? O sea, de una descalabrada. Entonces, su llanto era tan tan fuerte que recuerdo hasta haber pensado, ¡ay, qué exagerado! <risa> O sea, este, ni aguanta nada, ¿no? Este, porque la caída no había sido tan escandalosa. Simplemente pues su cabeza sí aterrizó en un mal lugar. Y hasta que mi mamá llegó corriendo, agarró a Pablo, estaba chiquito, todavía se podía, podía cargar con facilidad, y tocando su cabeza vio toda la sangre que salía y dijo, vámonos al hospital ya. Y entonces fue cuando me abrumó y me... pero se apoderó de mí esta culpa enorme de decir, o sea, además de no cuidarlo, lo juzgué de exagerado al pobre niño. Entonces yo me sentía fatal, pero esa era mi emoción. Curiosamente, si nos preguntamos cuál era mi necesidad en ese momento, pues yo no estaba contactando con mi necesidad, solamente con mi culpa, solamente con la experiencia emocional. Fuera de eso pues sí tenía a partir de la culpa una necesidad de pagar mi deuda. Es decir, pues yo sentía que debía algo, ¿no? O sea, una explicación un y pues quería mejorarlo, ¿no? O sea, sanar un poquito mi culpa. Eh, ¿Cómo? Pues yendo al hospital, portándome bien, no causando problema, pero me seguía sintiendo muy mal conmigo, con mi experiencia y esto no se me quitó ni ese día, ni esa semana, ni cuando Pablo se recuperó y estaba bien. Esa culpa yo me la guardé muchos años, muchos años sintiéndome mal, hasta que algún día en un futuro no tan lejano, pero pasaron años, yo solita pude tener un momento para mí en donde pude transformar esa culpa en un sentido, es decir, en aprendí algo. Eh, me perdono tenía 7, 8 años no sabía y no está mal porque pues no iba no había manera de que yo supiera no este eh, pero esa experiencia me ayudó a crecer esto entonces contactar con mi propia emoción no importa si fue años después me ayudó a yo misma en mi autorreflexión dándome ese espacio poder sanar este dolor que yo sentía pero eso fue a partir de escuchar qué estaba necesitando. Y sí, probablemente, pues había necesitado yo también atención. Yo también estaba pequeña, yo también estaba asustada. Y pues obviamente todos fuimos a atender lo urgente, que era la herida de Pablo. Sin embargo, sin darme cuenta, pues yo también estaba cultivando mi propia herida, ¿no? Fue hasta que pude hablarlo, identificarlo y hablarlo con mis papás que logré sanarlo después. Cuando quizás ya a nadie le interesaba, pero para mí era sumamente importante mi necesidad.
0: En la discapacidad los saltos son obligatorios, pero esto no significa que los pequeños detalles van a ser vistos. Necesitamos poner atención y dar un espacio para respirar profundamente lo que vivimos a veces para darle sentido. La soledad puede ser nuestra medicina para encontrar el valor de las equivocaciones y situaciones no deseadas. Si nos llenamos de prisa, no escuchamos el murmullo del silencio.
1: Así que no, reconocer nuestras necesidades no es cosa fácil pero es algo necesario. La atención que requerimos cada persona, nuestras propias necesidades especiales, no es algo que automáticamente se concede. No somos robots en donde decimos reiniciar, eh, se está acabando la batería. No, hay veces que aunque haya alertas no hacemos caso. Por lo tanto, es necesario poner altos. La discapacidad por sí misma trae altos sí o sí, así los permitamos o no. Hay momentos en donde simplemente pues no podemos seguir hasta que algo se resuelva, ¿no? Pero aún con los altos obligados, es importante tener la capacidad de, de ver, de poner atención, de escuchar. Piénsenlo como, por ejemplo, un niño haciendo berrincha en un supermercado. Entonces, eso es un alto obligatorio. Aunque tú quisieras seguir con tus compras eh, agarrando el cereal, la leche, eh, tu hijo está haciendo un berrinche tirado en el piso, entonces eso obliga a detenerte. Pero hay veces que, aunque esté una parada obligada, no ponemos atención a la necesidad. Decimos, eh, ¿qué está necesitando? No, pues hacer un berrinche, llamar la atención. Hay algo detrás de eso hay algo que necesita ser escuchado. Quizás necesita, sí, efectivamente, atención. ¿Qué tipo de atención y qué tipo de atención no queremos darle? Que, por ejemplo, es alimentar el berrinche. Eh, son, son cosas que si lo pasamos solamente por el, ay, no, que castigado y sal, o sea, es, nos vamos a lo automático, no resolvemos algo. Al ratito va a ser otro berrinche. ¿Por qué? Porque la necesidad no está siendo satisfecha. Probablemente ni del niño ni de quien está con él. Entonces es necesario detenernos, pero sobre todo es necesario ser conscientes para detenernos y poder entonces solo reconocer qué necesitamos, reflexionarlo, eh, no tenerle miedo.
0: No hay peor soledad que estar rodeado de gente y sentirte solo. Es ese sentimiento de soledad que nos puede aterrar y del que huimos. Y mejor nos subimos a una montaña rusa de alta velocidad que la vida nos ofrece. La discapacidad trae consigo cierta soledad. Subirnos a una montaña rusa ya no es tan fácil. Y hay veces que la misma condición de discapacidad nos pone los pies sobre la tierra. Pues hay cosas que no pueden llevar prisa. Y necesitan del aquí y el ahora, aunque pongamos la vida de cabeza.
1: Si preguntamos abiertamente, eh, piénsalo, contéstalo donde sea que estés. Oye, eligiendo una opción, ¿prefieres sufrir o no sufrir? Creo que lo más racionalmente lógico sería, no, pues no sufrir. No, yo prefiero pasarla bien. <risa> la cuestión es que esa elección solemos hacerla todos los días. Y buscamos evidentemente, pues, pasarla bien. No sufrir, no complicarnos la vida e irnos por el camino bonito. Y hay veces que el camino no es bonito, la vida se nos vuelve complicada y no nos queda más que afrontarla o tratar de huir de esa realidad. Y el, la parte que, que creo que nos mueve dentro de este mundo de las capacidades diferentes es el poder afrontar precisamente lo que nos hace diferentes y que muchas veces nos hace que, también querer huir de esa realidad. Es colocarnos nuevamente en el aquí y el ahora. Es ver de frente lo que nos duele, lo que nos mueve. Y des, partiendo desde ahí, poder sacar provecho a lo que a veces nos hace sentir solos. En esa soledad es donde nos encontramos con lo más valioso que tenemos, que es nuestra propia necesidad, que es nuestro propio encuentro de nuestro ser más profundo. El silencio nos da ese regalo, el regalo de una oración personal que nos hace contactar con nuestras emociones, necesidades, sueños, ideales, con nuestras ganas de ser mejores. Pero es importante poder detenernos, observarlo, aunque estemos en un camino sinuoso, en un camino difícil.
0: Hay tantas cosas que no puede hacer y que están marcados como una especie de norma social de lo que se supone que debemos de hacer en vida. Que muchas veces, sin que nadie me lo diga, yo busco llenar ese vacío por él. Entendí que la carga de ese Pablito que llevo adentro yo misma me la había adjudicado. Pareciera que inconscientemente asumí que mi responsabilidad era sacar adelante todo lo que Pablo no iba a poder hacer por su condición vulnerable. Lo cual me hacía vivir con mucha prisa.
1: Algo que considero muy importante señalar, que nos pasa mucho, especialmente a hermanos de personas con discapacidad, es como una especie de expectativa sobre nosotros, pues como nosotros no tenemos, entre comillas, ninguna discapacidad, es decir, físicamente estamos bien, mentalmente estamos bien. Entonces, técnicamente deberíamos, deberíamos, subrayo, ser lo mejor que podemos ser y sobre todo asumir lo que nuestros hermanos jamás van a poder ser. Es decir, si yo puedo sacar 10 en matemáticas tengo que sacar 10 en matemáticas porque mi hermano con discapacidad no tiene la oportunidad que yo sí tengo de sacar 10 en matemáticas. Cosas tan pequeñas como esas se empiezan a volver en nosotros una expectativa que no siempre o no necesariamente nos la tienen que indicar o que decir como una norma, pero que las vamos asumiendo al sentir una falta. Cuando volteamos a ver a la discapacidad como una carencia de lo que no hay, realmente no estamos viendo la discapacidad. Estamos viendo nuestras expectativas no cumplidas. Algo que no existe. Cuando empezamos a ver a la discapacidad como es, con lo que viene, con lo que tiene, entonces y solo entonces es que podemos ver lo que sí hay, lo que sí somos, lo que sí podemos ver, tratar, trabajar, abrazar, eso es lo que tenemos que observar, ¿no? Este, y como familias y como sociedad, lo que tenemos que darnos cuenta es que las personas con discapacidad no vienen faltándoles cosas, sino al contrario, traen consigo regalos que nos hacen enriquecernos de distintas formas. Pero la realidad es que es distinto. No es como se normalmente se esperaría o como la expectativa queda. Así que así es. Las personas con discapacidad, las personas tan especiales que vienen al mundo con mil cosas que enseñarnos, no es para, para exigirnos vivir la vida que ellos no pueden vivir. A veces eso lo tenemos que, que decir en voz alta. Sino que realmente hay una invitación ahí a vivir las cosas al máximo pero no en nombre de ellos sino porque nos traen una enseñanza que nos hace crecer al máximo si decidimos verlo si decidimos sonreírle a esa parte de nosotros que está también en ellos ¿no? que está en, lo, en la vulnerabilidad en lo complicado, en lo difícil este es el mayor reto que tenemos
0: La vulnerabilidad de la discapacidad es la parte más bella que nos puede dejar gran riqueza. No lleva prisa, no tiene grandes expectativas, no es exigente ni falsa, no tiene que quedar bien con nadie.